1: journal des sports et On débute avec euh, du football et Les résultats de la septième journée de Ligue 1 en France On va revenir sur tous les résultats euh, En match avancé vendredi Lance a battu euh, Strasbourg sur Le score de 1 à 0 Lance, euh, on y revient dans quelques instants Tout de suite après euh, le championnat euh, Il joue la Champions League ce soir Contre un adversaire qu'ils connaissent Arsenal Mais on en reparle dans quelques instants Samedi, euh, Clermont qui tient le score Contre le Paris Saint-Germain 0 à 0 Et Marseille qui perd contre Monaco 3 à 2 euh, en principauté les matchs de dimanche, Reims a battu Lyon sur le score de 2 à 0. Match nul entre Nice et Brest, 0 à 0. Lille est allée battre le Havre sur son terrain, 2 à 0. Toulouse bah, mettre sur le score de 3 à 0, Lorient perd sur son propre terrain face à Montpellier, 3 à 0 et Rennes qui bat Nantes dans le défi breton euh, Rennes qui bat Nantes non ce score de 3 à 1 au classement c'est Monaco qui est en tête avec 14 points devant Brest 14 points également, Reims est 3 Nice est 4 et le Paris Saint-Germain est 5 et d'ailleurs ce quintet à la tête du, du championnat de France était presque imprévisible, presque bien étrange pour Hervé Penot consultant foot à RFI.
2: Ah, très étrange, parce que personne s'attendait à voir une équipe comme Brest, par exemple, à la deuxième place du classement, même Reims, hein, qui est une, une équipe euh, logiquement moyenne de notre championnat. Donc, ça veut dire que certains clubs bossent bien, mais d'autres bossent beaucoup moins bien, et notamment sur le recrutement. La manière dont l'été s'est passé, par exemple, à Lyon, c'est le symbole d'un, d'un désastre absolu. Depuis, il y a eu un changement d'entraîneur, ça n'a absolument rien apporté. Donc, en fait, on se retrouve avec un nivellement des valeurs lié au travail, au bon travail de clubs qui, à première vue, n'ont pas grand-chose à espérer, et et puis d'autres qui sont quand même les caïds de notre championnat et qui n'ont pas très très bien bossé ces derniers mois.
1: Voilà donc pour la Ligue 1, je vous le disais il y a quelques instants, le RC Lens, euh, donc les 100 et or qui affrontent Arsenal, une vieille connaissance. Euh, Arsenal en Champions League, vieille connaissance puisque les 100 et or les avaient battus en Champions League également. Mais c'était il y a 25 ans, les choses ont beaucoup changé depuis. Arsenal est deuxième de son championnat, mais ça ne fait pas peur à l'attaquant lensois, Florent Sotokar. Ils sont sur leur lancée euh, puisqu'ils sont invaincus. Ils ont pratiquement la même équipe que l'an dernier. On sait ce qui nous attend, mais voilà, avec notre on va dire, petite expérience en, en Coupe d'Europe, on va essayer euh, de les gêner au maximum. On était un peu les, les, les petits poussés de la poule, on va dire, mais euh, voilà, on n'a pas de complexe à avoir. Le plus important, ça va être euh, de jouer comme on sait faire maintenant depuis, euh, depuis 3 ou 4 ans, et c'est comme ça qu'on arrivera à, à avoir des résultats. Voilà, Nous, euh, on n'a pas de crainte à avoir, on n'a pas de pression euh, supérieure à ça, mais on, on veut juste jouer notre jeu et montrer notre vrai visage comme on a pu le faire à... à Séville. Florent euh, Sotocap sur euh, RFI. Allez, pages de rugby maintenant dans ce journal des sports. On parle bien entendu de la coupe du monde de rugby euh, qui se déroule en France. On a beaucoup entendu parler de l'Australie dernièrement. L'Australie qui est à la porte de l'élimination, qui a presque déjà un pied dans l'élimination, mais qui n'est pas
0: encore éliminé. Le point sur la situation de l'Australie avec Cédric De Oliveira. On est loin d'un titre mondial ou d'une victoire capitale dans un match couperet. Mais alors qu'elle a réalisé le pire début de Coupe du Monde de son histoire, l'Australie peut se satisfaire d'avoir battu le Portugal. Une libération pour David Porecki et ses partenaires. Je suis
1: fier de tous les joueurs. Ça a été une semaine difficile pour nous, mais le fait de se remettre la tête à l'endroit en emportant une victoire comme celle-là est une bonne chose pour nous. Je tiens également à remercier nos supporters. C'est aussi difficile pour eux que pour nous. Mais ils se sont montrés à la hauteur. L'ambiance c'était excellente, je suis juste content qu'on ait pu s'imposer en prenant le bonus offensif.
2: 34-14,
0: 5 essais pour les Wallabies face à des Portugais sans complexe. Enfin, une éclaircie après une défaite cinglante face aux Fidji et une débâcle contre les Gallois. Avec cette victoire bonifiée pour leur dernier match de poule, il reste donc un infime espoir aux joueurs d'Eddie Jones de poursuivre leur route dans cette Coupe du Monde. On n'avait qu'un
1: seul objectif après cette semaine, c'était de rester en vie. Et c'est ce qu'on a fait. Notre avenir ne dépend plus de nous, mais du résultat d'un match la semaine prochaine. Mes joueurs ont travaillé dur tout au long de la compétition et je tiens à les saluer.
0: performance Personnage fantasque, le sélectionneur Eddie Jones cristallise toutes les critiques. Lui qui a été rappelé en catastrophe il y a quelques mois pour prendre en main les Wallabies. Son choix de se passer de cadre et d'avoir rajeuni sa sélection à l'extrême interpelle. Résultat, sept défaites en neuf matchs. Hué à chacune de ses apparitions dans les stades français, Jones garde la face. Et son adjoint Neil Atley a voulu atténuer sa part de responsabilité dans le naufrage australien. C'est toujours de la faute du sélectionneur. J'ai entendu ce qu'il a dit, mais tout le monde est responsable. Il y a des leaders dans l'équipe, le staff est tout aussi responsable, ce n'est pas la faute d'un seul homme. » Eddie est fier et passionné par son rôle de sélectionneur. Il est dégoûté de ce qui s'est passé. Il veut vraiment arranger les choses et avancer. Double championne du monde et encore finaliste il y a 8 ans, l'équipe de rugby à 15 est aussi moins attractive que par le passé. Elle souffre de la concurrence avec deux cousins de la discipline, le rugby à 13 et le football australien qui attirent les meilleurs espoirs du pays. Mais Eddie Jones se veut optimiste pour les années à venir. Tout ce qu'on peut faire, c'est tenter de faire mieux. Notre
1: équipe est très jeune et c'est un choix. Je pense qu'il s'agit des meilleurs joueurs de rugby du pays. Ce n'est pas un problème d'envie, de travail ou d'état d'esprit. Mes joueurs sont de belles personnes. C'est juste qu'en tant qu'équipe, on n'a pas été assez bon. Mais si on continue comme ça, on va progresser.
0: Le calvaire australien va continuer jusqu'à dimanche prochain en espérant que les Fidji s'inclinent face au Portugal, ce qui serait une énorme surprise. Si l'élimination a été confirmée, les Wallabies pourront alors entamer leur révolution et préparer la prochaine Coupe du Monde qui aura lieu sur leur sol en 2027.
1: Cédric Oliveira. allez aussi un coup de soleil sur cette Coupe du Monde, la performance du Chili. Même si le, ce pays a été éliminé de la Coupe du Monde, c'était la première fois qu'il participait à ce niveau. Première fois également qu'il y a eu un match 100% sud-américain contre l'Argentine, c'était ce dimanche. Donc le Chili éliminé, mais avec le sourire, comme nous explique Léo L.
2: l'hymne de son pays, le Chili, dans un stade d'une Coupe du Monde de rugby. Un moment unique, hors du temps, pour Thomas et les quelques milliers de Chiliens présents. Je
1: ne sais pas comment décrire ce que je ressens, c'est une sensation incroyable. C'est l'un des plus beaux moments de ma vie, j'adore. Je suis avec mes amis
2: d'enfance, c'est plein de Chiliens, plein de jouets et de gentilles personnes. J'adore, j'adore. Et il peut, d'autant plus que l'un de ses meilleurs amis joue pour cette équipe qui a réalisé l'exploit de se qualifier en écartant le Canada puis les États-Unis, absents d'un mondial seulement pour la deuxième fois. C'est difficile contre les Américains. Nous avons perdu d'un point au match aller, puis gagné
1: de deux points au retour. C'est une immense fierté. La fierté, c'est vraiment le mot du moment. Même s'ils ne gagnent pas, nous sommes fiers d'être là. Les joueurs représentent bien les valeurs du Chili. Se battre jusqu'à la toute dernière seconde,
2: comme ce samedi avec cet essai pour l'honneur à la Beaujoire dans les dernières minutes. Alors oui, le Chili perd pour la quatrième fois en quatre matchs, mais il plaît à Francisca, une Chilienne expatriée en France, et Pierre, un Français venu de Rennes.
1: Malgré les défaits, ils sont très très bien joués. Ils ne sont pas fait le ridicule, et ça c'est important pour nous. Malgré qu'ils savent que le rival il est le meilleur qu'il a eu, ils se battent quand même dans le
0: terrain, et c'est ça qu'il faut faire dans la vie.
1: C'est des équipes qui sont, entre guillemets, de deuxième division. Mais c'est sympa d'avoir des équipes comme ça. C'est intéressant de voir des équipes qui émergent
2: et qui permettent de faire croître le rugby un peu partout dans le monde. Au Chili, ça grossit petit à petit. Là-bas, il y a moins de licenciés que de spectateurs venus voir les Condorès face aux Pumas au stade de la Beaujoire. Mais cela ne devrait pas durer, selon Antonio Salinas, journaliste à la télévision nationale.
0: Le monde est très content. Au Chili, a été à la télévision ouverte. A été à ESPN, a été partout. Ils ont changé l'histoire du rugby chilien. Il y a beaucoup de Chiliens qui ne savaient pas ce que c'est le rugby. Maintenant, les 17 millions de Chiliens savent.
2: Et ils connaissent désormais aussi le nom de Pablo Lemoine, le sélectionneur qui a tout changé pour le Chili. L'Uruguayen, trois fois champion de France en tant que joueur avec le stade français dans les années 2000, est arrivé en 2018. Il n'y avait pas d'infrastructure, les joueurs étaient amateurs. Cinq ans plus tard, avec les résultats, il y a un peu plus de moyens et les Condorès sont devenus professionnels. Martine Sigren est leur capitaine
1: je crois qu'on peut repartir avec le sourire avec de la fierté, nous n'étions pas à la recherche d'un résultat mais nous voulions montrer la résilience de notre groupe on s'est battu jusqu'à la dernière minute pour que les gens s'identifient à notre équipe pour qu'ils se sentent fiers on a tout donné donc je pense qu'on peut
2: repartir à la tête haute avec le rêve d'être de nouveau présent dans 4 ans en Australie
1: Léo Alien pour RFI, voilà c'est tout pour le sport pour aujourd'hui, vous écoutez le programme en français sur Radio SBS